0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour Bamako, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Je suis Anthony Lefebvre et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de mon émission, Zone de contact. Au programme aujourd'hui l'Algérie qui approvisionnera la Chine en gaz de pétrole liquéfié, l'Égypte qui souhaite produire de l'hydrogène vert et une devise africaine classée la plus performante du monde face au dollar. Une mission de paix africaine va se rendre à Moscou et à Kiev pour tenter de convaincre les deux parties de mettre fin au conflit. L'initiateur de ce projet nous en détaillera les contours dans un entretien exclusif et deux experts débattront sur ses perspectives d'aboutissement. Un rapport de l'ONU a récemment mis en cause le Mali pour les événements de Moura, ce que dénonce Bamako. La représentante permanente adjointe de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU a pris la défense du Mali lors d'une réunion de cette institution. L'élargissement des BRICS inquiète les pays du G7. Un expert en marché financier dévoilera ce que cache cette crainte. La Journée mondiale des télécommunications et de la Société de l'information c'était le 17 mai. Le directeur technique en charge de la numérisation du Sénégal exposera notre micro. Quels sont les défis actuels qui font face au continent africain et quelle aide peut fournir la Russie à l'Afrique Le complexe pétrochimique de Wanhua en Chine sera approvisionné en gaz de pétrole liquéfié en provenance d'Algérie. La société algérienne Sonatrach et le groupe chinois One Watch Chemical ont signé un contrat de livraison régulier de cette matière première. Pour Alger, il s'agit d'un tournant significatif. Ces exportations de GPL débarquent sur le plus grand marché au monde, selon la société algérienne. À travers la signature de ce document, les deux sociétés confirment leur volonté d'établir une relation commerciale permanente et fructueuse dans le domaine du gaz de pétrole liquéfié et de la pétrochimie en général, ajoute le communiqué. Une bonne nouvelle de plus pour Sonatrac dont les affaires sont florissantes en ce moment. Pour rappel, la valeur des exportations de la société algérienne a dépassé les 60 milliards de dollars en 2022 et la production primaire d'hydrocarbures a augmenté l'an passé de 2%. Mieux, ses recettes ont pratiquement doublé au cours de la même période. L'Égypte mise sur l'hydrogène vert. Il pourrait devenir le premier pays d'Afrique à produire l'énergie qui pourrait devenir le carburant du futur. Une usine située à Ain Sorna, générant cette énergie propre, est déjà entrée dans sa première phase de production. Le président égyptien Abdel Fattah al Sisi s'est félicité de cette avancée lors d'une réunion avec les responsables de la société norvégienne SCATEC qui investit dans le projet. Le Caire entend exporter de l'hydrogène vert en Europe via l'Italie en mettant en place des interconnexions électriques. Un mémorandum a par ailleurs été signé avec la SCATEC. Toutefois, il n'y a pas que des projets d'usines à hydrogène vert en Égypte. Le chef d'État égyptien a également évoqué des plans de construction d'usines d'ammoniac vert dans la zone du canal de Suez, ainsi qu'à proximité de la ville de Damiette. Pour rappel, d'ici à 2030, la production d'hydrogène devrait être multipliée par 15 en Afrique selon un récent rapport du Hydrogen Council. Le continent africain pourrait générer 1,5 million de tonnes par an de cette matière première. La monnaie ghanéenne retrouve des couleurs. Après avoir plongé à l'automne 2022, le Cedi est devenu la monnaie la plus performante au monde face au dollar sur ces six derniers mois, selon Bloomberg. Depuis novembre, il a bondi de 33 par rapport au billet vert et enregistre le gain le plus important parmi les 150 monnaies analysées par le média. Derrière ce redressement pourrait se trouver un potentiel plan de sauvetage du Fonds monétaire international de 3 milliards de dollars. L'institution a déjà approuvé le programme sur 36 mois et le 17 mai, un premier décaissement de 600 millions de dollars a été autorisé. Toutefois, des réformes sont attendues en contrepartie pour assainir les finances publiques et procéder à des ajustements dans des secteurs économiques clés comme l'énergie ou le cacao, dont le Ghana est le deuxième producteur mondial. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako sur 99.5 FM. Ici l'émission Zone de contact présentée par Anthony Lefebvre. Bienvenue à vous si vous venez de brancher votre poste de radio sur la bonne fréquence. Six pays africains envisagent d'envoyer une mission à Moscou et à Kiev pour tenter de trouver une solution au conflit en Ukraine. Il s'agit du Sénégal, de la Zambie, de l'Afrique du Sud, de l'Égypte, du Congo et de l'Ouganda. Pour rappel, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé que des pays africains avaient œuvré dans l'ombre pour convaincre Moscou et Kiev d'entamer des négociations. Les deux parties impliquées dans le conflit avaient réagi positivement à l'initiative. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré que cette mission prévoyait de se rendre en Russie aux alentours de la mi-juin. L'auteur de cette initiative africaine de paix en Ukraine est Jean-Yves Olivier, fondateur de la fondation Brazzaville. Cet homme d'affaires, né à Alger, avait contribué notamment à faciliter le protocole de Brazzaville, qui a mis fin à la guerre de la frontière sud-africaine et initié le processus de médiation des Comores, qui a conduit au départ du mercenaire français Bob Donard de Lille. Au micro de Spoutnik Afrique, il nous révèle les détails de la préparation de l'initiative de paix en Ukraine et évalue le rôle que joue désormais l'Afrique dans la politique mondiale. Quels sont les principaux points de l'initiative africaine pour la paix Que propose-t-elle et en quoi diffère-t-elle des autres initiatives de paix visant à résoudre le conflit en Ukraine
1: Commençons par le dernier point. C'est la première fois que les deux chefs d'État, le président Poutine et le président Zelensky, Accepte de recevoir une délégation dont le voyage a pour but précis de discuter de la paix. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Quant au point principal, il n'y en a pas. En ce sens que l'objectif principal de cette visite de paix sera d'entamer et d'aider la création d'un dialogue entre les deux pays. Pour l'instant, il n'y a pas de demande ou d'exigence spécifique. Et bien sûr, ils ont quelques idées. Il y aura quelques propositions. Mais bien sûr, vous devez comprendre qu'à ce stade, il n'est pas possible de les publier.
0: Pourriez-vous nous donner des détails sur le lancement de l'initiative et sur les efforts déployés jusqu'à présent À quel moment votre fondation s'est-elle impliquée et pourquoi
1: Ma fondation se consacre entre autres aux solutions pacifiques. J'ai moi-même été très impliqué dans la résolution de nombreuses guerres africaines, y compris en Afrique du Sud. Je suis la seule personne au monde à avoir été honorée par le président Mandela de la plus haute distinction pour ce que j'ai fait pour lutter contre l'apartheid. Nous avons une longue et multiple expérience des conflits. Et si vous regardez les membres de la fondation, ils ont été choisis non pas automatiquement en raison de leur poste ou de leur fonction passée, mais parce qu'ils ont tous été, à un moment donné, impliqués dans la résolution de conflits. Nous disposons d'une connaissance et d'une expérience très solide en matière de solutions pacifiques. Cela ne garantit pas que nous allons réussir, bien sûr.
0: Qui est à l'origine de cette initiative et pourquoi Pouvez-vous nous parler des efforts déployés et de la manière dont elle a
1: débuté cela a probablement commencé en avril ou en mai de l'année dernière, lorsque nous avons discuté avec l'ancien président nigérien Obasanjo et que nous lui avons dit que l'Afrique ne pouvait pas rester silencieuse dans ce conflit parce qu'elle en souffrait directement. Nous avons donc commencé à réfléchir à la manière dont l'Afrique pouvait faire entendre sa voix et contribuer à trouver une solution pacifique. C'est ainsi que tout a commencé.
0: Comment les six dirigeants africains se sont-ils réunis pour lancer cette initiative et sur quelle base ces six pays en particulier sont-ils impliqués Qui dirige l'initiative L'Afrique du Sud ou le Sénégal
1: Nous avons regardé la carte. Nous voulions que les dirigeants africains représentent la majorité de l'Afrique. Nous avons commencé par l'Égypte, puis la Zambie, l'Ouganda, la République centrafricaine, l'Afrique du Sud et l'Afrique de l'Ouest avec le Sénégal, de sorte que nous couvrons plus ou moins l'ensemble de la région et toutes les entités économiques d'Afrique. C'était l'une des raisons. L'autre étant que nous pensions qu'il devait y avoir des personnalités de haut niveau, des leaders dans leur propre pays et en Afrique. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le président Macky Sall. Comme vous le savez, le président Macky Sall s'est rendu à Sochi en avril ou en mai alors qu'il était président de l'Union africaine où il a rencontré le président Poutine, et nous avons travaillé en étroite collaboration pour regrouper ses présidents. Ce n'est pas le travail d'une seule personne, c'est le travail de nombreuses personnes. Nous parlons de deux pays réputés proches de la Russie, de deux pays connus pour leur neutralité, le Congo-Brazzaville et l'Égypte, d'un pays qui soutient le régime ukrainien, la Zambie, et d'un pays plus proche de l'Occident qui présidait l'Union africaine lorsque nous avons commencé ses activités, le Sénégal. C'est ce qui a motivé notre choix. Comment pensez-vous que l'expérience des pays africains en matière de résolution des
0: conflits peut aider à résoudre celui en Ukraine, sachant qu'il est rare d'avoir une médiation de l'Afrique en dehors du continent
1: c'est à la Russie et à l'Ukraine d'apprécier si ce groupe de dirigeants peut jouer un rôle et faciliter le dialogue et le processus de paix entre la Russie et l'Ukraine. Ce n'est pas à l'opinion publique de décider s'ils ont ou non la capacité d'entamer un dialogue entre les deux pays. Il faut donc que la Russie et l'Ukraine soient prêtes et acceptent de discuter avec ses chefs d'État pour voir quels sont les moyens de parvenir d'abord à un dialogue et ensuite à une solution de paix. C'est à eux de décider, Il ne peut y avoir l'un sans l'autre il y a un proverbe français qui dit qu'il faut deux mains pour applaudir.
0: Ce n'est pas la première médiation où la proposition est au moins acceptée par les deux pays, l'Ukraine et la Russie. Peut-on dire que c'est un signe du rôle croissant de l'Afrique sur la scène internationale
1: Absolument, je ne dirais pas sur la scène internationale, mais l'Afrique a un rôle à jouer. Elle ne peut pas toujours se contenter d'être la victime, elle doit aussi jouer un rôle. Nous verrons bien. Je ne sais pas si l'on peut parler de scène internationale, mais au moins, la voix de l'Afrique est importante et l'Afrique veut que sa voix soit écoutée.
0: On ne voit généralement pas l'Afrique participer à la résolution de conflits en dehors du continent, mais aujourd'hui, nous constatons que l'Afrique commence à jouer un rôle plus important. Elle a même demandé un siège au Conseil de sécurité de l'ONU.
1: Il y a définitivement une ambition pour l'Afrique d'avoir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Dans ce conflit très particulier, vous reconnaîtrez que l'Afrique est la victime d'un conflit qui se déroule en dehors de ses frontières et qu'elle a donc de nombreuses raisons de s'impliquer.
0: Le ministre Lavrov a annoncé que la mission des chefs d'État africains était attendue entre la mi-juin et le début du mois de juillet. Avez-vous des dates précises
1: il a été décidé au niveau des deux dirigeants, le président Zelensky et le président Poutine, que cette mission devrait avoir lieu le plus tôt possible. Les deux présidents sont d'accord sur ce point le plus tôt possible est juin. Qui rencontrerez-vous lors de votre visite à Moscou C'est aux autorités russes de décider qui je dois rencontrer, ce n'est pas à moi de le faire.
0: Y a-t-il des obstacles à surmonter pour que la mission des chefs d'État ait lieu y a-t-il des conditions posées par l'une ou l'autre des parties concernées Le site Jeune Afrique a publié un article affirmant qu'il y a des conditions.
1: J'ai vu un article aux Nouvelles qui disait qu'il y avait des conditions préalables. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de conditions préalables, je peux vous l'assurer. Bien sûr, comme je l'ai dit, et Jeune Afrique a mentionné ce que j'ai dit, nous espérons ne pas revenir les mains vides. Ces gens ne vont pas prendre quatre jours parce que c'est le minimum pour faire les deux pays et rentrer dans leur ville les mains vides. Nous espérons vraiment, sincèrement, que nous obtiendrons des résultats de ces visites. Sinon, nous ne le ferions pas. C'était Jean-Yves Olivier, fondateur de la
0: Fondation Brazzaville, qui est à l'origine de l'initiative de paix africaine en Ukraine. Pour Sputnik Afrique, il a détaillé les démarches déjà entreprises en ce sens et démenti les rumeurs qui ont été publiées par certains médias à ce sujet. Mesdames, Messieurs, maintenant que nous connaissons les contours de cette initiative africaine, Plusieurs interrogations se posent quant à ses perspectives, mais aussi sur ses atouts pour une réelle prise en compte par Moscou et Kiev. Au micro de Spoutnik Afrique, Abdoulaye Diallo, expert malien en géopolitique, et Benoît Ngom, président de l'Académie diplomatique africaine, ont réagi au plan de paix africain, ainsi que sur ses chances d'aboutissement. Monsieur Ngom, les six pays africains, à savoir la Zambie, le Sénégal, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Congo et l'Ouganda, envisage d'envoyer une mission à Moscou pour tenter de trouver une solution au conflit en Ukraine. Comment évaluez-vous les perspectives de cette initiative
2: Bon, moi je trouve d'abord que c'est une excellente nouvelle et euh, si effectivement cette euh, initiative est confirmée par euh, les autorités africaines. Parce que pour le moment, c'est le ministre des Affaires étrangères, M. Lavrov de Russie, qui l'a annoncé. Ceci étant... Je pense que s'il si l'a dit, c'est que c'est quelque chose de tout à fait véridique et que dans cette perspective, on peut affirmer que c'est une initiative heureuse qui peut, qui peut avoir de bons résultats, d'autant plus que les Africains ne sont là ni pour armer, j'ai tiré, ni pour réarmer les,
0: les belligérants à ce conflit. Voilà, je pense que de ce point de vue, les Africains peuvent faire des propositions très objectives. Monsieur Ngom, je voudrais ajouter quelque chose. La présidence sud-africaine a annoncé que des pays africains avaient discrètement œuvré pour convaincre la Russie et l'Ukraine d'entamer des négociations. La présidence sud-africaine a aussi communiqué sur les intentions de son chef d'État à se rendre en Russie.
2: Le ministre Lavrov est quand même un homme expérimenté. Il le dit c est, c est que n'est pas ça existe simplement. C'est une sorte de réserve formelle. J'ai dit si le président Ramaphosa le confirme, c'est que c'est une vérité. Et donc les conclusions que je viens de tirer sont les
0: conclusions qui me paraissent tout à fait justes. Voilà. Et vous, M. Diallo, que pensez-vous de ce plan de paix C'est une, une belle initiative à saluer.
3: Mais avant d'aller à Moscou, euh, tenter de mettre de l'eau sur le feu, et mettre fin au conflit entre la Russie et l'Ukraine, moi je pense que euh, la cause qui a déclenché même ce conflit, ces pays africains le savent, donc il faudrait aller vers la cause. Parce que ceux qui ont été à la base du déclenchement de ce conflit, c'est vers eux qu'il faudrait aller n'est pas influencieux sur le président ukrainien, afin que l'accord de Minsk soit resté tel qu'il est. Donc on ne peut pas connaître les causes du déclenchement du, du d'un conflit entre deux pays et aller vers l'autre pays qui n'a rien à voir à ça. La Russie a toujours respecté sa part de contrat. Donc ce n'est pas pour faire plaisir à la Russie que je m'exprime ici. Il faut aller vers la réalité des choses afin de trouver une solution.
0: Monsieur Diallo, cette proposition de médiation censée régler un conflit extérieur à l'Afrique semble quand même assez rare pour le continent. Ne témoigne-t-elle pas d'un rôle grandissant de l'Afrique sur la scène internationale
3: Moi, je ne vois pas tellement d'importance dans le rôle de l'Afrique sur la scène internationale. Parce que sur la scène internationale, il faut être clair, l'Afrique n'a jamais pu s'imposer. L'Afrique n'a jamais été considérée, surtout par les occidentaux qui ont toujours voulu que l'Afrique soit euh, un continent soumis euh, voilà, à leurs euh, décisions. Donc euh, pour moi, euh, l'Afrique euh, n'est pas bien placée pour mettre fin à ça, parce que je suis pas sûr si ces pays africains euh, pourront pu mettre fin à cette crise, tant que euh, ces pays africains ne partiront pas vers la cause même qui a déclenché euh, cette crise. Donc, euh, par rapport au, euh, pourquoi ces pays africains s'intéressent euh, euh, autant à mettre fin à ce conflit Parce qu'il faut le dire, il faut être sincère. Le président euh, sénégalais Macky Sall avait fait un déplacement euh, vers la Russie. Il est parti là-bas euh, pour plaider auprès du président russe euh, Vladimir Poutine euh, pour que euh, les routes soient libérées, pour que l'Afrique puisse bénéficier du céréal, surtout le blé qui est beaucoup consommé en Afrique, euh, mais nous avons vu que ce blé a été détourné au profit de l'Occident. Donc vous voyez, donc euh, je vois que ce conflit pour cette fin, euh, ça doit intéresser beaucoup l'Afrique parce que si euh, une fin a pu être trouvée euh, à cette, euh, à ce conflit, je pense que euh, ça sera une bonne opportunité pour les Africains. Et pour en rajouter également, il faudrait euh, euh, dire à ces pays, à chaque chef d'État africain, euh, vraiment, si ils ont la capacité également à aller vers la Russie pour tenter de mettre fin au conflit entre la Russie et l'Ukraine, donc euh, ils ont la ferme capacité aussi euh, de mettre fin au conflit interne également en Afrique. Vous voyez le Rwanda et le, la RDC il y a un conflit. Et puis avec euh, également le Mali qui est plongé dans un désastre, si ce n'était pas euh, à cause euh, de la bonté et de l'amitié de la Russie et de la Chine, nous n'en serons pas là aujourd'hui.
0: Monsieur Ngom, Monsieur Diallo vient de nous dire qu'il n'est pas convaincu du rôle grandissant de l'Afrique sur la scène internationale. Qu'en pensez-vous oui,
2: je pense que vous n'avez pas fait ma raison. Je pense que euh, euh, l'Afrique montre à travers euh, cette euh, initiative qu'elle qu qu tient et souhaite à être euh, euh, un, un acteur des relations internationales euh, actuelles et qu'elle compte apporter sa contribution à la stabilisation des relations internationales. Euh, mais je dois dire que l'Afrique... C'est pas la première fois que l'Afrique prend une initiative internationale, je dirais, de ce genre. En 1971, en novembre 1971, après la réunion des chefs d'État à la huitième conférence, il avait été décidé d'envoyer un comité des sages africains, dirigé par le président du Sénégal de l'époque, Léopold Sédar Senghor, composé du président du Cameroun Aidjo du président de du Nigeria Yacoubou Gowon et aussi du président de de du Zaïre de, 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 de l'époque qui est l'actuel RTC, le général Mobutu Sese bon donc cette cette initiative avait permis aussi d'avancer dans la recherche de la paix entre la Palestine et l'État d'Israël bon euh, euh, le rôle de l'Afrique à l'époque c'était pas de se substituer aussi aux démarches des Nations Unies de l'époque, mais c'était d'apporter une contribution euh, à la recherche euh, de la paix, euh, euh, bon en essayant de, de, de garder une certaine neutralité dans ce conflit. On, 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 ce qui est en train de se passer est, est une sorte de, de reprise de cette démarche qui est tout à fait... Bon, là, on parlait de 71, ça fait déjà un demi-siècle. Donc, c'est tout heureux que l'Afrique, vraiment, euh, que des chefs d'État africains euh, puissent prendre euh, cette initiative-là, qui montre que l'Afrique n'est pas en marge de l'humanité, que l'Afrique sait prendre ses responsabilités. Mais déjà, je dois dire qu'il y a eu aussi la visite du président euh, Macky Sall du Sénégal, qui est le président en exercice de l'Union africaine, quand il a été voir le président Poutine. Parce que ce conflit, l'Afrique euh, le, le trouve désastreux. Et l'Afrique pense que, comme tout conflit dans le monde, tout se termine par des négociations. Il faut que ces deux pays euh, essayent de trouver les voies du dialogue. Et j'ai confiance que ces six, six chefs d'État, qui ont été choisis d'une façon assez équilibrée, pourront apporter la voix de l'Afrique, pourront euh, donner euh, euh, au reste du monde, je dirais euh, une contribution doctrinale de notre continent à travers la con sa conception de la paix et de la coexistence entre des, des nations. Euh, c'est ce qui se passe en Afrique. Beaucoup de pays n'ont pas les mêmes sensibilités, mais bon, on s'est débrouillé pour, que, pour pouvoir rester ensemble. Je crois que c'est ce message aussi que les Africains, les dirigeants dont il s'agit, vont transmettre à, à, au président de Russie et de, de l'Ukraine.
0: Monsieur Ngom, on voit que malgré les pressions occidentales, la plupart des pays africains ont fait preuve de neutralité depuis le début du conflit. Donc, pourquoi, à votre avis, est-ce qu'on peut considérer cette position comme un atout dans la médiation
2: Mais oui, ça peut l'être. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'Afrique n'a pas d'armes à vendre à l'Ukraine ou à la Russie. Donc l'Afrique ne peut ni réarmer la Russie ni, ni armée l'Ukraine je veux dire que donc à partir de voyez, il n'y a pas d'intérêt direct à vouloir absolument que les gens se battent comme c'est que comme, comme certains qui ont le, qui ont intérêt à le faire qui peuvent voter des milliards pour ça nous nous souhaitons qu'il y ait la paix nous souhaitons transmettre au reste du monde le message de coexistence qu'il y a chez nous Quand la colonisation est passée, les frontières africaines ont été tracées d'une façon artificielle et abstraite. Mais pour vivre en paix, on a accepté ces frontières telles qu'elles sont. Il hein? n'y a pas eu beaucoup de modifications. Et on a, aussi dit aussi que chacun n'a qu'à respecter les orientations politiques ou idéologiques de, 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 de l'autre. C'est pour ça, en fait, le non-alignement des, des, des États africains, c'est pas parce qu'ils sont indifférents à à l'Ukraine ou indifférent à la Russie. Hein. Non, c'est parce que simplement la doctrine qui a sauvé l'Afrique, qui lui a permis d'être stable, c'est le non-alignement au niveau international et l'intangibilité la, 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 des frontières et de la colonisation. L'Afrique fonctionne sur la base de principes qui lui ont permis de vivre une paix relative. Naturellement, vous entendez beaucoup de catastrophes dans certains pays africains, mais en général, c'est des, c'est des, c'est souvent des mouvements irrédentistes internes. C'est pas forcément des guerres entre des états. Voilà ou des, des conflits entre états. Je veux dire il y en a pas eu beaucoup. Je pense que ce n'est pas parce que l'Afrique est, est, est indifférente. Elle n'est pas indifférente. Et c'est ce qui se passe. Euh, son son non-alignement ne veut pas ni contre les uns ni contre les autres. Et si certains n'ont pas voulu, par exemple, condamner la Russie au débat, c'est seulement sur, la, sur les mêmes bases, hein, c'est sur les mêmes principes.
0: Monsieur Diallo, Benoît Ngom vient de nous dire que le principal atout de la mission africaine de paix en Ukraine est la neutralité de l'Afrique depuis le début du conflit. Qu'en pensez-vous
3: Comme vous dites, euh, les Occidentaux ont mis la pression sur beaucoup de pays africains. Les États-Unis sont même allés dire que tout pays africain qui va soutenir la Russie sera considéré comme ennemi des États-Unis. Donc, malgré cette pression, il y a beaucoup de pays qui se sont retenus, qui ne sont pas allés pour, pour le pour ou pour le non. Ils se sont abstenus de se mêler dans l'histoire de ce conflit. Bon, Pour moi, cette position n'est pas un atout à cette médiation. Parce qu'il faut être clair, parce que la destinée de chaque pays appartient au peuple de ce pays, c'est pas à d'autres pays de faire le maître du monde et de décider pour qui que ce soit. C'est pas aux américains ni aux français ni aux, euh, aux canadiens ni aux britanniques de décider pour le monde. Chacun a le destin de sa nation en main. C'est à chacun de décider quoi il veut, qu'est-ce qui est bon pour lui avec qui il doit collaborer ou avec qui il ne doit pas collaborer. C'est pas à d'autres pays de mettre la pression sur certains pays. Cette démarche euh, va beaucoup peser également sur certains pays, euh, sur ces pays qui ont décidé d'aller vers la Russie pour plaider en faveur d'une paix, euh, afin que tout soit réglé à la mire.
0: Monsieur Ngom, je vous donne le mot de la fin. L'Afrique du Sud, qui porte cette initiative de paix, fait partie des BRICS aux côtés de la Russie et le groupe des cinq réunit également la Chine, qui elle aussi a proposé son plan de paix. Donc, quel est le rôle des BRICS Plus généralement, les pays émergents peuvent-ils jouer dans la résolution du conflit, à votre avis Mais c'est tout heureux que l'Afrique du Sud, qui peut-être a pris cette initiative-là
2: dont nous venons de parler, est membre des BRICS qui est à côté de la Chine, qui, effectivement, a, a, a indiqué euh, quelques orientations pour aller vers la paix. Si cette dynamique-là euh, se, se, se retrouve, bon... Euh ça permettra aussi de partager les expériences, comme je vous viens de dire. Euh, le, Sénégal, le Sénégal a eu cette expérience en 1971 avec l'ancien président Senghor, etc. Il y a des expériences qui sont là, documentées, qui peuvent permettre aussi de guider, d'aider ces groupes-là qui aujourd'hui appartiennent à une même famille, ont, 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 vivent une commune, dans une communauté de destin qui, effectivement, peuvent penser qu'il est temps d'essayer de régler, de régler ces différents qui d'ailleurs euh, peut-être gênent un de leurs membres qui est la Russie. Donc non, je pense que euh, euh, ces pays-là dont vous venez de parler, euh, bon ce qu'on appelle de plus en plus euh, ce sud global, a tout intérêt à, 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 à se polariser sur son développement plutôt que euh, d'être, comment dirais-je, euh, divertis par euh, des conflits qui en fait euh, euh, ne servent pas directement les intérêts des peuples qui les suivent. Ce qui se passe aujourd'hui là-bas en Russie ne sert à absolument rien du tout hein, du, du point de vue des Africains. Hein. Je pense que c'est pour cela que tout le monde doit se mettre en œuvre pour que pour qu'on s'en sorte et que ce qui ce qui attise ce qui attise le feu qu'il que, qu soit euh, euh, plus ou moins diplomatiquement neutralisé et qu'on sorte de ça. La Russie peut, a, a, a un autre rôle à jouer dans le monde que ça, de même que l'Ukraine aussi.
0: C'était Benoît Ngom, président de l'Académie diplomatique africaine et Abdoulaye Diallo, expert malien en géopolitique. Pour Sputnik Afrique, ils ont évalué les perspectives de cette mission africaine pour la paix. Suivez
1: Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Zones de contact et Afrique en marche. Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream du lundi au vendredi à 19h sur Maliba FM.
0: Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako sur 99.5 FM. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de Contact, je vous salue si vous venez nous rejoindre à l'instant. Le gouvernement malien de Transition a dénoncé un rapport biaisé de l'ONU reposant sur un récit fictif concernant les événements de Moura en avril 2022. Une enquête judiciaire a été ouverte par Bamako contre la mission qui a établi ce document pour espionnage, atteinte à la sûreté extérieure de l'État et complot militaire. Le gouvernement de Transition a par ailleurs appris avec stupeur que cette même mission a utilisé des satellites au-dessus de la ville de Moura pour obtenir des images sans son autorisation. Récemment... Une réunion sur les activités de la force conjointe du G5 Sahel s'est tenue au Conseil de sécurité de l'ONU. Anna Evstigneyeva, représentante permanente adjointe de la Russie, a mis en évidence lors de sa prise de parole le caractère néocolonial ainsi que le rôle joué par la France dans la dégradation de la sécurité dans le Sahel. Écoutons-la.
4: Le terrorisme est un des problèmes les plus graves en Afrique. et la, une situation des plus complexes du point de vue de la menace terroriste s'installe dans la région du Sahara Sahel et sa dégradation est causée par des activités nuisibles, de nombreuses formations extrémistes euh, sur fond de crise de politique intérieure et socio-économique des États de la région. L'international terroriste qui s'installe dans la région renforce son action et dans sa géographie, ce qui euh, menace directement les États côtiers du Golfe de Guinée. À cet égard, nous voulons rappeler le niveau élevé de la sé... de l'insécurité et de la stabilité euh, dans la région, qui est la conséquence directe de l'ingérence des pays occidentaux en Libye en 2011 et de l'effondrement ultérieur de l'État de Libye. Nous n'avons vu aucun résultat suite aux tentatives de stabilisation de la France. Dans la région, au contraire, la menace russe n'a fait que croître. Nous ne sommes pas étonnés que dans les interventions de la France aujourd'hui, on ait entendu euh, les difficultés sur la, diffi la déception. Euh, tenir des positions euh, coloniales euh, euh, semble la seule solution pour eux les actions unilatérales et soutenues de Paris pour changer le régime de Mamako, qui ne lui pas continue d'infliger un couru aux efforts collectifs africains pour la stabilisation du Sahel. Dans le dernier rapport du secrétaire général dont nous avons pris connaissance avec beaucoup d'attention, l'on voit les données sur la décision de la commission européenne de cesser son financement grâce auquel la mission de l'ONU sur la stabilisation du Mali fournissait une aide aux forces conjointes et logistique. Nous comprenons les raisons du retrait du Mali, du G5 Sahel, suite de quoi le, les moyens politiques et militaires du G5 Sahel ont considérablement diminué. Dans ce contexte, il faut changer de façon radicale l'approche pour organiser la coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Selon nous, le rôle principal pour soutenir la paix et la sécurité au Sahel doit revenir aux États eux-mêmes de la région avec une aide effective fournie par la communauté internationale. En outre, il importe de souligner que l'aide internationale fournie aux États du Sahel doit être fondée sur le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures, sur le principe du respect de la souveraineté nationale, du principe que pour les problèmes africains il y a des solutions africaines. Les États du Sahel doivent pas en parole, mais dans les faits, doivent avoir le contrôle de la la prise de décision sur, dans la lutte contre le terrorisme, car la situation dans le domaine de la situation est prioritaire pour toutes les capitales du Sahel. Quand il y a une menace terroriste, elle a une réponse militaire qui implique une réaction rapide. Si un accord bilatéral est plus efficace entre des forces armées de la région, il, il, doit être, il doit être soutenu. Dans une telle situation, toutes les considérations politiques et surtout géopolitiques passent au deuxième plan. La Russie à l'avenir continuera de participer de façon constructive, notamment en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, aux efforts collectifs pour la sécurité dans la région. La Russie continuera d'aider les États de la région de façon bilatérale, y compris pour renforcer les moyens militaires, pour la formation des militaires et des agents des organes de répression, pour fournir une aide humanitaire également. Et tout cela se fera euh, de façon tout à fait légale et, et saluée par les pays de la région. Et nous ne sommes pas étonnés des tentatives de noircir nos aides au Mali et aux autres pays du continent. En outre, on a l'impression que maintenant, le thème principal, c'est le thème principal des interventions des États-Unis au Conseil de sécurité, comme ce thème de la liberté, soi-disant, des médias des États-Unis. Nous saluons, nous regrettons que le Mali en empathie. Mali, qui maintenant euh, euh, est face à tant de défis, notamment dans le domaine de la sécurité en premier lieu. Malheureusement, les États occidentaux aujourd'hui utilisent tous les moyens possibles et c'est tout à fait honteux, utilisent notamment euh, l'ONU. À cet égard, la publication du rapport du HCDH sur les événements de Muramat en mars, c'est un exemple subénième, exemple de de tentative de politiser euh, et de euh, la situation et de décrédibiliser et de réduire le crédit euh, qui revient au Mali dans sa lutte contre euh, le terrorisme. Euh, le et la façon de présenter les euh, euh, conditions de ce qui s'est produit, des faits, est tout à fait regrettable. Et ceci a une incidence sur... Euh, euh, les enquêtes euh, menées sur les faits qui se fondent sur euh, des déclarations de témoins euh, non identifiés et de sources ou de sources douteuses. Et je ne mentionne pas non plus que. Il n'y a pas eu de visite concrète par euh, les auteurs du rapport sur place. Nous demandons donc aux euh, collègues de prendre connaissance des commentaires du Gouf, des autorités du Mali sur les événements euh, et sur le rapport sur les événements du euh, en question. Et nous, nous continuerons de, des débats MacO sans nous jamais nous immiscer dans les affaires intérieures du pays.
0: C'était Anna Evstignéeva, représentante permanente adjointe de la Russie auprès du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle a mis en évidence le rôle de la France dans la déstabilisation de la situation sécuritaire dans le Sahel et donné des pistes pour lutter contre le terrorisme dans la région. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM depuis Bamako. Bienvenue à vous si vous de nous rejoindre. Les pays du G7 ont peur. Alors qu'ils se réunissent du 19 au 21 mai à Hiroshima, un média japonais a révélé en marge de ce sommet que les 7 pays occidentaux les plus industrialisés craignent l'élargissement des BRICS. Le groupe qui est composé de la Russie, du Brésil, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud pourrait faire office de contrepoids à l'Occident et devenir un centre d'attraction pour les pays du Sud, ce que redoutent les membres du G7. Selon la publication, c'est l'adoption d'une monnaie commune aux pays des BRICS qui suscite le plus de préoccupations. Suite au conflit en Ukraine et à l'adoption de sanctions illégales contre la Russie, certains pays craignent d'être exclus de la zone du dollar en raison de l'arbitraire de Washington, d'où leur volonté de remettre en question leur dépendance au billets vert américain. Pour rappel, 19 pays se sont manifestés en demandant d'adhérer aux BRICS. Parmi eux, on trouve des pays africains dont l'Algérie, l'Égypte et la Tunisie. Pour analyser les raisons qui se cachent derrière cette peur des pays du G7, je vous présente Jean-René Ndouma, expert en marché financier et en finance digitale. Écoutons-le. Un média japonais a révélé que les perspectives d'élargissement des BRICS inquiètent les pays du G7. Pourquoi les pays occidentaux ont peur de l'émergence d'un monde multipolaire
5: Effectivement, si les BRICS décident d'élargir, n'est-ce pas, l'adhésion à l'alliance des BRICS aux autres pays, euh, ça inquiète les pays du G7. Euh, pourquoi Parce que vous savez qu'actuellement, les BRICS ont déjà euh, pris la première position en termes de pouvoir économique au monde. Parce que la contribution des BRICS aujourd'hui, euh, le PIB des BRICS notamment, est de 31,5% euh, du PIB mondial alors que le PIB des pays du G7 euh, n'est que de, de, de 30,7%. Euh, alors, vous imaginez bien que lorsque les BRICS s'ouvrent à d'autres pays, et aujourd'hui on a plus d'une vingtaine de pays qui sont sur la liste, euh, ça va non seulement renforcer la puissance démographique de l'Alliance des BRICS, mais également renforcer la puissance économique de ce pôle qui se met en place euh, et qui est perçu comme un pôle concurrent euh, au, au pôle euh, des de, de, de pays du G7 qui ont suffisamment montré à travers leur hégémonie euh, de ne pas euh, être prêts à, à, à collaborer, n'est-ce pas, à coopérer avec des pays, d'autres pays en général, mais particulièrement euh, avec les, les pays d'Afrique. Donc, ils sont inquiets. Cette inquiétude est justifiée, mais euh, comme il s'agit d'une action qui qui est humanitaire, une action juste, qui est basée sur des valeurs euh, et réelles et profondes, une action qui est équitable, parce que les pays des BRICS respectent évidemment la souveraineté des différents pays, ce que les pays du G7 ne font pas du tout, il est question maintenant de, 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 de continuer dans cette dynamique qui est engagée par les BRICS, que les pays adhèrent davantage à l'alliance des BRICS pour renforcer ce pôle qui, me paraît-il, est le pôle qui doit parler euh,
0: véritablement au nom de l'humanité. Autre source d'inquiétude, la possible création d'une monnaie commune aux BRICS qui sera au centre des discussions lors du prochain sommet du groupe des cinq en août prochain. Parallèlement, on assiste déjà dans le monde à un phénomène de dédollarisation au moment où la perspective d'un défaut de paiement plane aux États-Unis. Dans quelle mesure cette situation d'incertitude peut présenter pour les BRICS une opportunité
5: La situation d'incertitude que vous évoquez, euh, cette situation d'incertitude des États-Unis, qui est d'ailleurs causée par les Américains eux-mêmes à travers euh, l'hégémonie du dollar depuis la conférence de Bretton Woods, mais surtout à travers les sanctions abusives inhumaines, illégales qui sont distribuées comme des cartes euh, y compris à des pays à des puissances comme la Russie le gel des, des réserves le gel des avoirs l'exclusion euh, de, de, du système SWIFT, etc. Tout ceci euh, ne doit pas surprendre les Américains n'est-ce pas, si euh, le, les, les différents pays, et notamment les BRICS, ont décidé, n'est-ce pas, d'œuvrer pour la dédollarisation du, 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 du commerce international et pour la dédollarisation d'ailleurs euh, du système monétaire et financier et international. Donc, ces, euh, ces inquiétudes-là, ces, ces, ces incertitudes doivent être accélérées, n'est-ce pas euh, parce que c'est le moment pour les BRICS d'intensifier les accords bilatéraux avec d'autres pays, parce que vous savez que les BRICS ont déjà décidé en interne, en attendant la création de leur monnaie, de faire des transactions en annuées. Euh, la devise chinoise euh, la Chine qui est une grande puissance économique au monde donc euh, ça veut dire que, euh, il y a davantage de pays qui, qui font des transactions en yuan et, et bientôt avec l'arrivée et l'avènement de la devise des BRICS beaucoup de transactions se feront donc logiquement en, en, en cette devise là et vous vous rendez bien compte que euh, évidemment la dédollarisation s'accélère avec la diversification de l'utilisation de de, de 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 monnaies comme le yuan, le rouble et euh, comme je le disais tantôt c'était des des BRICS qui est annoncé et donc accélérer les accords avec d'autres pays qui vont venir renforcer le pôle de l'alliance des BRICS évidemment et euh, accélérer également le, le, le processus pour pouvoir créer cette devise-là qui viendra donc euh, remplacer véritablement le dollar sur le plan mondial. Euh, ça sera progressif, mais c'est effectivement vers là qu'on va. Vous imaginez que si on a dans l'alliance des BRICS, par exemple, une cinquantaine de pays qui euh, n'utilisent plus le dollar et qui d'ailleurs vis-à-vis euh, -vis des transactions que ces pays vont faire avec d'autres États qui ne seraient peut-être pas de l'Alliance, ne vont pas utiliser le dollar. Donc voilà, euh, les interdits sont là. C'est une grosse opportunité pour accélérer le phénomène, n'est-ce pas, de dédollarisation et euh, l'affaiblissement de, de l'hégémonie américaine qui a fait beaucoup de mal. Euh, et, et, et Dieu merci, tous les États s'en rendent véritablement compte aujourd'hui.
0: Les pays souhaitant rejoindre les BRICS reprochent aux pays du G7 le deux poids deux mesures vis-à-vis -vis des questions politiques, mais aussi vis-à-vis -vis des normes et des valeurs occidentales. Comment les pays occidentaux peuvent-ils riposter face à ce climat de méfiance à leur égard N'est-il pas trop tard Les pays du G7 cherchent à imposer à d'autres
5: États euh, ce qu'ils n'acceptent pas. Euh, l'immixion dans des questions politiques des États, dans des questions de souveraineté, euh, l'imposition même d'un certain nombre de, de choses dans le, le domaine monétaire, qui est un domaine de souveraineté également, euh, euh, l'imposition des contre-valeurs qu'ils ont adoptées eux, comme étant des valeurs occidentales, euh, les questions d'homosexualité, de bisexualité, de transsexualité euh, et, et bien d'autres choses encore qu'ils qu non seulement légalisent progressivement, mais qu'ils veulent forcément imposer à d'autres états, à d'autres peuples, tout en bafouant leurs traditions, leur culture, euh, leur religion, n'est-ce pas? Euh, et tout ceci véritablement montre que les pays du G7 ne sont pas dans une dynamique de l'adaptation, n'est-ce pas, de leur manière de faire à ce que d'autres pays attendent d'eux. Donc, il est il est véritablement tard de, 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 de pouvoir penser qu'ils vont changer. Euh, chez nous, il y a un adage qui dit que le chien ne change jamais la manière de s'asseoir. Et donc, euh, les pays du G7 vont persister par cette manière de faire et vont rencontrer en face toujours des résistances et de plus en plus de résistances qui vont faire que euh, tant que le fonctionnement là ne va pas changer, euh, ils, ils vont toujours se, se, se heurter, n'est-ce pas, à des à des barrières, à des à des rejets, n'est-ce pas, au niveau de différents pays et notamment euh, les, les, les pays d'Afrique. Donc. Tout ce, que, euh, tout ce qui a lieu de faire, c'est de respecter la souveraineté de chaque État et de pouvoir travailler en collaboration, n'est-ce pas, euh, tout en euh, cherchant à améliorer les conditions de vie de tous. Parce que la nature est tellement riche qu'il y en a suffisamment pour chacun.
0: C'était Jean-René Ndouma, expert en marché financier et en finance digitale. Pour Sputnik Afrique, il a révélé les dessous de la crainte des pays du G7 de l'élargissement des BRICS à de nouveaux membres. Parallèlement, il a détaillé les raisons de la réticence de nombreux pays vis-à-vis -vis des occidentaux. Chers auditeurs, Sputnik Afrique marque une courte pause. Rassurez-vous, nous revenons très vite sur les ondes de Maliba FM. A tout de suite De retour à Bamako sur les ondes de Maliba FM, ici Spoutnik Afrique à l'émission Zone de contact présentée par Anthony Lefebvre. Je vous souhaite la bienvenue si vous venez de régler votre poste de radio sur 99.5 FM. La Journée Mondiale des Télécommunications et de la Société de l'Information, c'était le 19 mai. Instaurée en 1969, elle commémore la création de l'Union Internationale des Télécommunications ainsi que la signature de la Première Convention Télégraphique Internationale en 1865. Son objectif est de donner des moyens d'action aux pays les moins avancés pour réduire la fracture numérique, mais aussi de sensibiliser l'opinion publique face aux perspectives qu'ouvre l'utilisation d'Internet et d'autres technologies de l'information et de la communication. En Afrique, des efforts sont mis en place par les gouvernements pour réduire la fracture numérique et mettre en place une transition des économies vers le numérique. Et dans ce domaine, le continent peut compter sur l'expertise reconnue de la Russie. À l'occasion de cette journée, la correspondante de Spoutnik Afrique s'est entretenue avec Wack directeur technique de Sénégal Numérique, qui a confié les défis actuels qui font face au continent africain dans ce secteur. Écoutons-le.
6: L'économie numérique aujourd'hui connaît une croissance sans précédent en Afrique et certains décrivent le continent africain comme la nouvelle frontière aux terres promises de la révolution numérique. Et à votre avis, quelles possibilités ouvre cette croissance pour le continent et quels dangers renferme-t-elle Que pensez-vous
7: bah, La croissance, on commence à la voir actuellement hein, avec euh, la plateformisation de, de notre économie. Donc, euh, vous savez, aujourd'hui, les peu de plateformes qui existent aujourd'hui, nous permettent de régler quelques quotidiens des Sénégalais, notamment les plateformes de paiement électronique. Donc euh, déjà c'est quelque chose qui est qui est bien dans notre continent. Nous commençons aujourd'hui de matérialiser beaucoup de procédures administratives qui étaient euh, manière de manière physique avec le clos d'étranglement qui existe dans l'administration et moins de transversalité. Donc euh, maintenant, les citoyens commencent à partir d'une plateforme ou de leur tablette à faire des demandes administratives. Donc ça, je pense qu'aussi, euh, c'est des, des avancées notoires. Mm. Et euh, je pense que dans tous les secteurs de l'économie maintenant, que ce soit secteur primaire secondaire, tertiaire les, 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 les professionnels de, de ces métiers euh, s'intéressent aujourd'hui parce qu'ils savent que le socle aujourd'hui le euh, développement de ces secteurs-là repose sur le numérique donc voilà, donc, euh, le numérique mais maintenant dans tout, tous les secteurs et c'est ça vraiment qui va amener une croissance notoire au niveau de, de, de l'économie africaine mais cependant, effectivement, il y a il y a des dangers. Le, le, le danger, c'est le fait aujourd'hui de ne pas peut-être euh, maîtriser euh, ces, ces, ces plateformes. Où, euh, en nous remarquons aujourd'hui il y a beaucoup de plateformes qui nous facilitent la vie, mais euh, c'est des plateformes quand même qui sont un peu, un peu être, être étrangères et que le type de matériel aussi qu'on ne maîtrise pas. Donc autant de questions qui sont autour de cela. Donc euh, effectivement, il y a des... On peut, euh, il y a ça va du meilleur, quand même, au pire. Hein. Donc, autant euh, de questions. Et puis, euh, s'intéresser aussi sur ces plateformes aujourd'hui euh, qui sont là, qui font beaucoup de business. Euh, voir aujourd'hui comment aussi on peut peut-être imposer une fiscalité à ces plateformes. Ce qui va aider aussi l'économie africaine.
6: Et à votre avis, comment la Russie peut aider pour faire entrer pleinement l'Afrique dans l'ère numérique
7: Ne bah, pas faire comme les GAFAM. <rire> Il ne faut pas que la Russie fasse comme ce qui existe aujourd'hui. Nous, nous voulons innover, nous voulons euh, être des champions. Ça ne ça sert à rien de nous aider à de nous apporter des plateformes qu'on ne maîtrise pas. Et ça va faire exactement la même chose. D'ailleurs. Euh, quand on voit on se plaint beaucoup de ces plateformes numériques euh, des Gafam, euh, ou des BA, TX, sinon, euh, tout ça parce que tout simplement nous avons aucune maîtrise et que c'est nos citoyens qui se connectent et puis en plus c'est pas c'est pas rentable pour nous parce qu'en général c'est eux qui en profitent c'est pas l'afrique qui de, qui profite de ces plateformes donc c'est un problème nous ce que nous voulons c'est que qu'on puisse être formé qu'on nous aide à avoir nos propres plateformes et que nous puissions vivre d'une économie numérique réelle chez nous. Si la Russie, en forme, euh, nos voyons ingénieurs sur les nouvelles technologies émergentes, nous aide aujourd'hui à avoir nos propres in infrastructures dans le domaine de l'industrie. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes, l'Afrique est absente sur l'industrie 3.0. Notamment, aujourd'hui, tous les équipements que nous utilisons, c'est des équipements importés. Et on parle toujours qu'il y a des banques d'or qui sont installées dans ces équipements pour des raisons d'espionnage. Bon, je ne pas m'attarder sur cette question. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est nous aider à former nos voyages ingénieurs premièrement. Deuxièmement, nous aider à implémenter notre propre industrie pour pouvoir fabriquer les équipements chez nous, nous aider à avoir les codes sources de certaines applications pour nous permettre de, de les maîtriser. Et de pouvoir euh, amener de l'avoir ajouté dans cela. C'est ça qui va nous permettre de se décoller. Moi, en tout cas, moi, j'attends la réussite dans ce sens-là. Mais vraiment, euh, oui. c'est ça qui va nous aider beaucoup
6: plus. Et le Sénégal, votre pays, figure parmi les pays africains qui ont récemment ouvert sur leur territoire des centres de données nationaux pour assurer le stockage local des données. Comment ce type d'infrastructure contribue-t-il à la souveraineté numérique de l'Afrique? La croyez-vous menacée Quelles mesures peut-être sont nécessaires pour la renforcer
7: Vous savez, cette, cette question de souveraineté, à mon avis, ça se, on en parle beaucoup. Mais euh, c'est vrai que les data centers, c'est des réceptacles de données. Mais le fait qu'aujourd'hui, des données, que ce soit dans notre territoire, et que, que ce soit en Russie ou en Chine, c'est pas c'est pas ça qui est important. Et le, le data center, est un centre de données, point. C'est pas autre chose. Et le data center, ça permet quoi? Ça permet la haute disponibilité de ces données en temps réel et, euh, minimiser les effets de panne. C'est-à-dire que, en data center, 3 doit permettre aujourd'hui euh, les données de disponibles 99,998 de disponibilité, c'est peut-être une petite mini-coupure par an. Donc vraiment, c'est au niveau de la disponibilité des données. Mais maintenant, oui, c'est quelque chose d'important pour que nous puissions avoir notre centre. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est d'avoir aujourd'hui un cloud, un cloud peut-être national, un cloud qui nous permet aujourd'hui de pouvoir gérer ces données-là, avoir accès à ces données-là et pouvoir permettre à l'administration ou en tout cas de pouvoir euh, travailler de manière euh, transversale euh, entre elles euh, pour, voilà à travers ces data là Donc euh, c'est un jalon important et c'est pas ça qui nous mène à la souveraineté parce que la souveraineté numérique, comment on peut être souverain Si c'est des documents qu'on a dans les data là c'est des équipements étrangers. Mmh, Comment on peut être souverain si ces technologies qu'on utilise, des technologies que nous ne maîtrisons pas? Donc, c'est là où je disais tout à l'heure, ce qui est plus important, effectivement, aujourd'hui, d'avoir des centres de données, mais aussi d'avoir la formation nécessaire. C'est qu'aujourd'hui, si la Russie nous aide à fabriquer nos propres équipements qu'on mettra dans nos autres centres, alors là, on peut dire qu'on va beaucoup plus transverser la souveraineté numérique.
6: D'accord, je vois. Et vous savez, on parle aujourd'hui beaucoup de l'intelligence artificielle et parmi ceux qui travaillent sur son développement, figurent également des chercheurs africains. Qu'est-ce qu'à votre avis, l'intelligence artificielle pourrait être capable de résoudre des problèmes du continent et pourquoi pas du monde entier Est-ce que ça peut aider à l'Afrique aujourd'hui, l'intelligence artificielle
7: Oui, bon, l'intelligence artificielle, là aussi, il faut, il faut beaucoup faire attention, hein euh, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle faible et l'intelligence artificielle forte. L'intelligence artificielle faible, aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise pour automatiser les processus métiers. Par exemple, aujourd'hui, vous rentrez dans des centres commerciaux, vous voyez qu'il y a des robots qui vous permettent aujourd'hui de faire des achats, de ne pas être en contact avec euh, euh, les vendeurs. Voilà. Et que dans ce cadre-là, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Or, oui, le fait qu'aujourd'hui, cette intelligence artificielle, la robotisation de ces processus musiqués risque de créer beaucoup de sauvages hein, parce que c'est les robots qui vont remplacer les personnes dans certains métiers Donc, c'est bon, ça va être avantagé pour, par exemple, nos administrations où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de processus manuels. Donc, je pense que si nous pouvons... Automatiser euh, ces processus-là, ça permettra de gagner beaucoup de temps et économiser beaucoup de papier. Dans ce sens-là, il, il y a des avantages. Mais il faudrait qu'on fasse attention, euh, surtout dans nos pays où il y a beaucoup de chômage, et qu'on fasse attention pour euh, que quand même, ça ne crée pas beaucoup de, de chômage dans ce cadre-là. Mmh. Maintenant, si on parle de l'intelligence artificielle forte, ça c'est autre chose. Aujourd'hui, vous savez, on parle de, de l'homme augmenté qui va avoir des avantages parce qu'on voit maintenant des des bras automatisés euh, qui peuvent aider aujourd'hui à des handicaps, euh, voilà, remplacer quelques parties de, du corps humain. C'est des avantages. Mais les autres inconvénients, c'est aujourd'hui quand on voit l'esprit des transhumanistes qui disent qu'ils veulent éraditer la mort, <coughs> augmenter l'espérance de vie, donc on doit s'inquiéter aujourd'hui et on voit <coughs> l'intelligence artificielle a beaucoup aidé avec euh, aujourd'hui euh, ce qu'on appelle la, la convergence entre le numérique, le moléculaire et, et, la, et les sciences cognitives, qui a permis aujourd'hui de, de séquencer, par exemple, le génome humain donc, euh, l'avantage que ça apporte aujourd'hui, on quitte la, du monde de la macro, pour veut dire, au monde de la macro, mais nous devons faire attention aussi parce qu'il y a énormément de problèmes que l'intelligence artificielle peut apporter. Si on n'arrive pas à maîtriser cette intelligence artificielle, euh, voilà, ça risque de poser beaucoup de problèmes. Et puis, euh, cette intelligence, comme j'ai dit, tout à l'heure, c'est la super-guerre. Euh, attends, il euh, y a des problèmes qui peuvent se poser entre les pays faibles et les pays forts. Donc, euh, voilà, c'est autant de questions autour de l'intelligence artificielle qu'on doit maîtriser. Mais il y a beaucoup d'avantages, mais il faudrait quand même qu'on puisse maîtriser et vraiment encadrer aussi euh, au niveau international pour qu'il n'y ait pas de dérives dirige l'utilisation
0: de l'intelligence artificielle forte. C'était Wakendiaï, directeur technique de Sénégal Numérique. À l'occasion de la Journée mondiale des télécommunications et de la Société d'information, il a confié au micro de Spoutnik Afrique les défis actuels qui font face au continent africain dans le secteur du numérique, ainsi que la contribution que la Russie peut apporter afin de l'aider à atteindre ses objectifs. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement aux commandes d'une nouvelle émission. Je vous invite à suivre l'actualité africaine et internationale sur notre site internet. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt Zone de contact,
6: une émission de Spoutnik Afrique